0: Diese Episode ist entstanden in Kooperation mit Amundi. Marketinginformation. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Kundeninformationsdokument, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem heutigen ESG-Briefing, das ich gleich mit einer Bitte beginnen möchte. Bitte lassen Sie sich nicht abschrecken, nur weil wir heute über Begriffe wie EU-Taxonomie und Offenlegungsverordnung sprechen. Das klingt alles ganz furchtbar bürokratisch ist aber nicht so kompliziert, wie es sich anhört und auch überhaupt gar nicht fad. Denn, ich darf von mir im Studio begrüßen, Stefanie Anker, Rechtsspezialistin bei Amundi Austria, die uns das einmal ins Deutsche übersetzen wird und auch vor allen Dingen sagen wird, was das eigentlich in der Praxis für Anleger, für Unternehmen bedeutet. Herzlich willkommen.
2: Es freut mich sehr, heute hier zu sein.
1: Frau Anker, EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung, alles sehr sperrige Begriffe, was steckt da dahinter?
2: So, Hintergrund ist der sogenannte Green Deal. Der basiert wiederum auf dem Pariser Klimaabkommen und im Grunde kann man zusammenfassend sagen, das Ziel ist, dass die EU co 2 freier sein soll und dass auch die Finanzströme in Richtung nachhaltige Investments gelenkt werden sollen. Also das ist sozusagen das übergeordnete Ziel. Und um das umzusetzen, gibt es auch den EU Action Plan for Sustainable Finance. Der sieht hier auch konkrete Schritte vor, wie man diese Ziele erreichen kann. Und das schlägt unter anderem auch auf die logistische Ebene durch.
1: Macht das aus Ihrer Perspektive Sinn oder fällt das unter die Kategorie überbordende EU-Bürokratie?
2: Ja, es macht auf jeden Fall Sinn, denn es wird notwendig sein, hier Regelungen zu etablieren. Ähm, insbesondere im Fokus steht hier die Harmonisierung. Das heißt, dass ich auf EU-Ebene hier einen einheitlichen Zugang und einheitliche Verpflichtungen schaffe. Das bringt mich auch zur Vergleichbarkeit, die ich bisher in dieser Form noch nicht hatte. Und vor allen Dingen die Transparenz. Wenn ich jetzt einheitlich äh, gewisse Informationen – und in Wahrheit sind dies sehr, sehr viele – offenlegen muss, sodass sie für jeden mhm. leicht zugänglich sind, erhöht es natürlich die Transparenz enorm und ich tue mir dann auch leichter, mich zu informieren. Weiterer wichtiger Punkt ist hier das Thema Greenwashing. Je transparenter ich bin, desto schwieriger wird es natürlich, Greenwashing zu vollziehen. Auch das ist die Idee dahinter. Jetzt
1: gibt es ja bisher schon diese Nachhaltigkeitsberichte, die ja verpflichtend sind. Geht das jetzt über das noch hinaus?
2: Ja, das geht tatsächlich darüber hinaus. Wenn ich da kurz die Rechtsstruktur erklären darf, die ist da nämlich sehr interessant. SFDA und Taxonomieverordnung sind sogenannte Level-1-Rechtsakte. Das gibt diesen groben Rahmen vor. Also was muss ich so grundsätzlich tun? Was ist das Ziel? Um zu erfahren, wie ich das jetzt genau tun muss, und das ist ja letztendlich auch der spannende Part, mhm. also welche Informationen sind es dann wirklich, brauche ich die sogenannten Level-2-Rechtsakte. Das sind die regulatorischen technischen Standards. Die kann man allerdings erst viel später heraus. Das mhm. ist auch ein, ein kleiner Kritikpunkt. Level-1-Verordnungen waren früh da, die ATS wurden immer wieder im Entwurf abgeändert und kamen erst relativ spät. Das heißt,
1: ich wusste früh, was ich machen muss, aber, aber ich wusste erst spät, wie. Das genau, ist, okay. genau.
2: Und dem laufen jetzt sozusagen alle Unternehmen nach. Das ist sehr viel Arbeit und Aufwand, aber hier kann ich eben nachlesen und sehen, was ich wirklich wie im Detail machen muss. Ist Gibt noch es eine Frist, bis
1: wann, das, bis wann muss ich das als Unternehmen sozusagen erledigt haben oder um, melden?
2: Es ist jetzt eigentlich schon am Laufen, das heißt, alle arbeiten schon dran. Da begegnet uns auch leider ein weiteres praktisches Problem, das ist sehr ressourcenintensiv. Mhm. Das bedeutet natürlich für kleinere Unternehmen, die jetzt nicht die entsprechende Manpower dahinter haben, sich wirklich damit zu befassen, ist es noch einmal ein Stückchen schwierig. Das kann jetzt leider dazu führen, auch wenn jetzt ein kleineres Unternehmen vielleicht sehr nachhaltig agiert, das in der Darstellung vielleicht noch nicht so weit sind, wie größere Unternehmen, die sich besser auf diese Offenlegungsschichten konzentrieren können. Das kann dann auch einmal zu einer Verschiebung am Finanzmarkt führen. Ja, das ist jetzt halt ein bisschen eine chaotische Situation, weil ja noch alles im Fluss ist und logistisch auch noch nicht alle Fragen geklärt wurden. Also heißt, wir sind eigentlich noch mittendrin. Ja, es ist halt mhm. auch sehr viel, man muss es sagen, und alle sind dabei, diese Umsetzungen jetzt zu vollziehen.
1: Heißt aber grundsätzlich gute Idee und ja. sinnvoll, aber ein bisschen umständlich kompliziert, bürokratisch in der Umsetzung. Ja,
2: sehr. Es ist doch wirklich eine erhebliche Menge, man muss es sagen. Es wird sehr, sehr viel abverlangt im Doing. Die Regelungen dahinter sind äußerst komplex, haben sich auch immer wieder geändert. Das macht es natürlich nicht einfacher. Also für den Rechtsanwender ist es schon eine sehr schwierige Situation, mhm. momentan hier alles abzudecken. Mhm. Und unterm Strich ging es ja dann auch sehr schnell. Wenn Sie sich überlegen, bisher hatten Sie keine etablierten Standards, plötzlich sind die da, Sie müssen das alles umstellen. Mhm. Also wenn Sie auch vorher in diese Richtung gearbeitet haben, müssen Sie sich jetzt trotzdem den neuen Formalismen anpassen. Mhm. Das ist ein erheblicher Aufwand.
1: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es im Grunde eher, ich sage mal jetzt für den, mich auch als, als privaten Anleger, als Kleinanleger, eine relativ komplexe Sache. Es ist fast notwendiger oder sinnvoller für jetzt eine Fondsgesellschaft wie Amundi, die ja viel in dem Nachhaltigkeitsbericht macht mit Fonds, dass eigentlich ihr klarere Daten habt und eine bessere Basis habt zu entscheiden, okay, kann das Unternehmen jetzt in meinen Nachhaltigkeitsfonds rein oder nicht.
2: Genau, das ist auch die Idee dahinter. Durch diese Transparenz und Offenlegung soll jeder Natürlich auch die Fondsgesellschaften in der Lage sein, das wirklich gut zu bewerten. Mhm. Das ist die Idee. Vielleicht, wenn, wenn Sie dieses Thema jetzt schon ansprechen für den Anleger selbst, der sich ja nicht durchschauen kann, durch diese Vielzahl an neuen Nachhaltigkeitsprodukten, Nachhaltigkeitsfonds, die jetzt am Markt sind. Da gibt es ja sehr verschiedene. Das ist ja nicht nur ein Nachhaltigkeitsfonds haben wir auch eine Neuerung erfahren. Man muss jetzt die Nachhaltigkeitspräferenzen des Anlegers berücksichtigen. Das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt. Das bedeutet, wenn der Anleger zum Berater kommt und gerne einen Fonds erwerben möchte, muss der Anleger zu, ihn fragen oder herausfinden, ist Nachhaltigkeit wichtig. Der Berater wichtig. Muss ihn fragen. Der Berater muss, muss ihn fragen, fragen. Ja. Ja. Mhm. Ist, ist Nachhaltigkeit wichtig. ein wichtiger Punkt? Welche Art? Es gibt ja da verschiedene Schwerpunkte, in denen ich agieren kann. Ich kann auf Umwelt gehen, ich kann auf Social gehen, ich kann Wasserkraft gehen. Ich möchte vielleicht lieber Windkraft, was auch immer, es gibt ja eine große Vielzahl hier, muss man das herausfinden, dann auch bewerten, wie wichtig ist dieser Punkt ist wirklich, wie stark muss der vertreten sein, brauche ich jetzt ein Produkt, das wirklich einen ganz starken Nachhaltigkeitsfokus hat oder soll das nur auch abgebildet werden? Es muss dann auch erhoben werden, wenn weitere Aspekte hier dazukommen. Ich
1: meine, das läuft ja alles unter der Überschrift Green Deal eigentlich ja. und um nachhaltige Investments. Glauben Sie, dass das jetzt diese Sache, diesen, das beflügelt, oder ist das eher eine Bremse, weil die Leute sagen: Um Gottes willen, viel zu kompliziert, lassen wir.
2: Es ist ein, ein wichtiger Punkt am Markt geworden. Man beschäftigt sich damit, es ist in aller Munde, das Thema ist wichtig, das Thema ist jetzt wirklich da, es ist angekommen. Von daher denke ich schon, dass das ein Ruck in die richtige Richtung ist. Denn wenn das nachgefragt wird, nachhaltige Produkte, weil sie jetzt eben gerade stark beworben und auch als positiv empfunden werden, dann muss man sich auch danach ausrichten. Von daher denke ich schon, dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist, Green Deal, nachhaltige Investments hier stärker voranzutreiben. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt darf man sich ja aber auch noch keine Wunder erwarten. Wir stehen noch recht am Anfang. Es sind große Schritte meiner Meinung nach, die hier gesetzt wurden. Aber wir sind noch mittendrin.
1: Ist das auch für eine Fondsgesellschaft wie Amundi eine Herausforderung oder wird eigentlich im Gegenteil für Sie die Arbeit leichter, weil Sie sich ein bisschen bequemer zurücklegen können und sagen, okay, ich kriege jetzt klarere Informationen und transparentere, ob das jetzt wirklich ein nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen ist oder nicht?
2: Zurzeit ist das definitiv nicht leichter, denn die Erhebung dieser Informationen ist sehr schwierig. Man bekommt doch noch nicht alle Informationen, weil es eben noch nicht etabliert ist. Das ist für alle noch recht neu. Der Rechercheaufwand ist sehr wohl da. Wenn wir die Transparenz erhöhen können und auch die Informationen auf dem Markt herausbringen, so dass jeder Anleger sich informieren kann, dann erreichen wir ein besseres Bewusstsein dafür, was ein Investment im in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit ausmacht. Auch wenn das jetzt vielleicht noch etwas schwierig ist, wenn sich die Standards etabliert haben, ist es für jeden unterm Strich ein leichterer Zugang, diese Informationen zu bekommen und sich an Nachhaltigkeit zu orientieren, wenn man das denn möchte. Mhm. Es wird einem dann einfach deutlich leichter gemacht. Mhm. Und ich denke, im Hinblick auf Green Deal ist das jedenfalls ein sehr guter Ansatz.
1: Okay. Dann sage ich vielen Dank für diese Zusammenfassung. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie dabei waren und ich hoffe, wir haben Ihnen dabei etwas sperrigen Themen doch Orientierung geben können. Vielen Dank. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind.
0: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Inhalte dieses Videos stellen kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung, in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, und keine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage oder sonstige Beratung zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Jedes Investment ist mit Risiken verbunden und kann auch den Verlust des gesamten investierten Kapitals zur Folge haben. Erträge werden nicht garantiert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Auch Währungsschwankungen können Investments beeinflussen. Alle Einschätzungen oder Feststellungen stellen den Meinungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und können ohne Verständigung abgeändert werden. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben, ist die Quelle Amundi Austria. Es wird jedoch weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Amundi Austria übernimmt daher keine Haftung für jeglichen Verlust, der direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher in diesem Video enthaltenen Informationen entsteht. Stand der Informationen März 2022 Die Kundeninformationsdokumente und die Prospekte bzw. Informationen für Anleger gemäß Paragraph 21 AIFMG der von Amundi in Österreich öffentlich angebotenen Investmentfonds stehen den Interessenten in deutscher bzw. englischer Sprache in ihrer aktuellen Fassung unter www.amundi.at kostenlos zur Verfügung. Auf der Seite regulatorische Informationen Klammer auf wwwamundiat common minus content amundi austria legal regulatorische informationen zu, Im Abschnitt Anlegerrechte ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Wir weisen darauf hin, dass Amundi Austria beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben. und ist nicht für US Persons gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 bestimmt. Amundi, eine französische Aktiengesellschaft, Klammer auf Société par Action Simplifiée, Klammer zu, und von der französischen Finanzmarktaufsicht, Klammer auf Autreté des Marchés Financiers, kurz AMF, Klammer zu, unter der Nummer GP 04000036 als Fondsgesellschaft zugelassen. Eingetragener Firmensitz ist Boulevard Pasteur Nummer 90, 75015 Paris, Frankreich. 437574452 RCS Paris. www.amundi.com